0: Tak můžeš, jasné.
1: OK, pánové, už jsme na život, už nás slyší. OK. Dobrý večer vám všem. Vítejte na sto čtvrtém webináři, který se realizuje ve Facebookové skupině Forum Západá Města v závodce o finančních produktech. Dnes budeme hovořit o regulacích kryptoměn, pozitiva, negativa, výzvy. A diskuze je zajímavá tím, že máme zde dva experty na kryptoměny, kteří budou debatovat se zástupcem Ministerstva financí Slovenské republiky, takže... Doufám, že diskuze nebude příliš agresivní. Ale každopádně vítám hosty. Čili Lukáš Steinger, právník a expert na regulace kryptoměn. Zdravím vás. Juraj Forgáš, zakladatel Fumby. A nakonec Martin Peter, ředitel odboru bankovnictví sekce finančního trhu Ministerstva financí Slovenské republiky. Dodávám k tomu, že první dva hosté, specialisté na kryptoměny, jsou členy FINASu, což je Fintech and Inchortech Asociace Slovenska. Zástupce ministerstva financí není členem FINASu. Pojďme na úplně první otázku. A bude to o tom, co přinesou regulace kryptoměn v roce 2024, případně co přinese ta konkrétní evropská regulace, která se kryptoměnám bude věnovat. Lukáš, prosím. Začne jako první a zkus tak na minutu, na dvě schrnout, ostatní dva hosté potom doplní, co ještě k tomu budou moci říci.
2: OK, no tak regulace kryptoměn vlastně se skutečností konečně regulaciu, nějaký jednotný pohled celé Evropské unie na to, ako by se k kryptoměnám malo přistupovat. Do dneska je. Uh, tá situácia je taká, že každý štát si to upravuje vo svojej podstate po svojom, až na nejaké výnimky, ktoré sa týkajú AMLK. Uh, takže vo svojej podstate tá veľká výhoda je tá, že jedným predpisom, ktoré je priamo účinné, je to nariadenie, čo nebývalo zase zvykom, lebo aj taký MIFID bola smernica, tak dneska priamo nariadením sa uh, aplikuje uh, regulácia kryptomien na celé EÚ. Uh, hlavný ríč, ktorý tam je, sa má týkať stablecoinov alebo uh, sú tam také tri oblasti. Uh, jednom sú utility tokeny, potom sú tam uh, asset reference tokens a potom sú tam takznamné platobné tokeny. A, uh, čiže upravoje nejaké sekcie, sekcie, ktorých sa tá regulácia týka. Uh, netýka sa napríklad NFT-čiek a do veľké miery ani celého DeFi segmentu. Uh, samostatne sú vyčlenené aj uh, assety, ktoré budú spadať pod MIFID alebo spadajú dneska pod MIFID lebo môžu spadať pod MIFID. A, a čo, čo je veľmi dôležité, najmä upraví pozíciu tzv. crypto service providerov. V mysle tej IML, smernice alebo FATF sa to nazývalo Virtual Asset Service Provider, ale EU má svoj vlastný nádhor crypto service provider. Tá definícia je ešte širšia. Takže upraví aj ako keby na tom trhu a odreguluje. To znamená, že čo budú musieť spĺňať, aké musí mať povinnosti a tak ďalej. Na sa strane to môžeme vrať veľmi pozitívne, to znamená, že bude tu jednotná pozícia na tú pre všetky. Zároveň, keď budeme, keď budeme licencovať na Slovensku, tieto služby môže poskytovať v celej EÚ. Či je to veľká výhoda. Dneska, ak ste a licencovaní, licencovaní, na Slovensku, máte promot v Nemecku, keď tieto služby poskytovať a tak ďalej. A samozrejme sa upravuje a bude upravovať aj spôsob vydávania nových tokenov alebo nových kryptomien, zodpovednosť za to a tak ďalej a tak Čiže povedzme, že všetko,
1: čo sme si mysleli, už vlastne
2: regulácia naozaj komplexne pohodí celé krypto, či je dobrá či je zlo, o tom sa asi pobolíme neskôr.
1: OK. Juraj, čo by si ty dodal? Jak by si to
2: ty
3: vyjádral? Um... Ďakujem za ten ako keby rozsiahly technický úvod vlastne od Lukáša, že tomu nastavil tomu ako keby mantinely a definoval to vlastne, že po tej stránke, že čo sa právne vlastne mení. Tak ja by som to doplnil skôr po tej obsahovej stránke, že aké to môže mať dopady. V prvom rade, dneska tým, že ten trh je teda neregulovaný, tak to spôsobuje dve veci. Firmy, ktoré podnikajú obozretným slušným spôsobom, majú obrovské problémy komunikovať a kooperovať s finančným sektorom ako takým, mať vôbec prístup k finančným službám až do takej miery, že to vedie k podobným javom, ako keď v Česku napríklad kryptomenová asociácia podala naozaj stiažnosť na protimonopolný úrad a podobne. Čiže to je v každej krajine, je to proste problém, ale na druhej strane existuje veľké množstvo subjektov, ktoré sú menej seriózne, častokrát až podvodné, ktoré teda si vedia zabezpečiť nejaký pokutný prístup k finančným službám a potom vlastne podnikajú spôsobom, ktorý vystavuje klientov riziku alebo ich priamo podvádzajú. Čiže tá regulácia teraz urobí to, že tým, ktorí podnikajú podľa zásad nejakého obozretného podnikania budú schopní vstúpiť do toho licenčného konania a dostať licenciu, umožní lepšie fungovať, umožní kooperovať s finančným sektorom a... Tým, ktorí ako keby nedokážu dodržiavať tie zásady obozretného podnikania alebo majú priamo zlé zámery, tak tých vlastne dostane von z trhu do veľkej miery. Takže nakoniec ten hlavný benefit je u klientov, u, u tých finančných spotrebiteľov a to si myslím, že je najdôležitejšie.
1: OK, takže dá sa říci, že ty vnímáš tie pripravované regulácie, oni sú zatím v takové fázi návrhu. Vnímaš je tak pozitívne?
3: O, áno, ja ich rozhodne vnímam pozitívne, stavia sa podľa mňa celkom dobrý rámec, čo sa týka práve tých service providerov, lebo samotné asety do veľkej miery Bitcoin napríklad nie je nejakým spôsobom nespada do žiadnej skupiny, ktorú by Mika priamo ako keby špecifikovala, ale rozhodne každý, kto poskytuje služby súvisiace s Bitcoinom, tak už spadne do rôznych kategórií a tým pádom nebude naozaj možné poskytovať napríklad úschodné služby na kolene. Hej, to znamená, že... To je niečo na štýl, že kamarát manažuje kryptoaktíva v hodnote 5 miliónov eur svojim kamarátom na nejakom USB-stiku proste typu Trezor a potom proste raz mohol zožiť repes aj po 5 miliónoch. Čiže um, to som samozrejme zveličil. Existujú CD, existuje všeličo, ale je to veľmi ako keby nerobustný spôsob ako držať peniaze. A ešte horšie je, keď niekto si z toho proste robí, robí živnosť a proste podniká týmto spôsobom a tí klienti ani nevedia že možno taká study nie je úplne v poriadku. Čiže ako náhle bude tá úschovná služba, licencovaná služba, kde sa bude preukazovať technológia, na ktorej to ten, ten poskytovateľ vykonáva, tak klienti môžu mať rozumnú istotu, že to naozaj nerobí na kolene, ale že to robí proste podstivo.
1: Mm. OK. Uh, Martin, co by ty si k tomu dal za ministerstvo financí?
0: No. <laughs> ja súhlasím s tým, že táto regulácia bola dlhodobo očakávaná, vlastne bavíme sa o tom už možno 4 roky s tým, že uh, určite to stanoví proste rámec podnikania, na, uh, alebo teda ako keby prekrie kryptosvet a finančný trh. V zásade to bolo niečo, uh, o, o čo tu bola snáha už dlhodobo, stanoviť nejaké transparentné uh, podmienky pre podnikanie spoločnosti s kryptomenami. A keby, čo od toho očakávam? To, čo hovoril Juraj, vlastne zlepšenie spolupráce medzi, medzi bežnými alebo tými tradičnými fintech, teda finančnými inštitúciami a potom aj transparentnenie toho biznisu. Hm. Lebo pokiaľ mám správnu informáciu, tak... V súčasnosti v živnostenskom registri, lebo možno, aby sme si povedali, u nás už máme do určitej miery regulované krypto v oblasti ochrany pred praním peňazí a financovaním terorizmu, ktoré hovorí o tom, že, že musia splňať nejaké podmienky a musia, sa, musia mať zapísanú túto činnosť v živnostenskom registri. Neviem, či viete, koľko asi odhadom takých spoločností je na Slovensku. Rozrad. Skúste si zipnúť, je to celkom zaujímavé číslo. Nie je to v tisícov, je to v stavkách. je to 300 spoločností, ktoré si zapísali podnikanie s príptomenami v rámci živnosti. Čo si osobne myslím, že pri tej komunite, ktorú ja poznám a vy poznáte ešte lepšie, je to určite nie 300 firiem, čiže veľa ľudí si to tam zapísalo proste len, len preto, lebo mohli. A potom možno niektorí sa snažili o nejaký taký polopriednik do toho legálneho podnikania tým, že si to tam zapísali, uh, ale v zásade ne, možno ani nevedia, čo od nich zákon už v súčasnosti vyžaduje v oblasti peňazí. No a týmto, týmto novou reguláciou sa vlastne trh vyčistí. My sme tu niečo podobné mali už dávnejšie pri uh, spadových spoločnostiach, kedy ich tu bolo viac ako 200 a už obračovali ľudí doslova a potom reguláciou sa podarilo vlastne, uh, podarilo vyčistiť ten trh, zostalo ich tu 20 a tie museli spĺňať nejaké podmienky a odvtedy už nepočujeme o tom, že tu máme nejakých vymáhačov, ktorí oberajú ľudí o a tak ďalej. Nehovorím, že toto je prípad krypta, ale tie sa určite v minulosti vyskytli, no, určite vo svete a určite aj u nás, Proste prípady spoločnosti, ktoré, ktoré nemali ešte také úplne poctivé zámery, alebo možno mali aj poctivé zámery, ale celé to mali vymyslené a zorganizované zle. No a by mali, takéto, takéto spoločnosti by mali strhu odísť, alebo teda by mali prestať podnikať. Mm-hmm. Takže, takže pre mňa je to jednoznačne konečná regulácia a za stanovenie si alebo zakotvení krypta jako součastí finančního trhu, ztransparentněně celého, celého podnikání s kryptoaktivami a v neposledné rade aj zvýšení ochrany investorů a klientů. Mm-hmm. Um,
1: teď, jak jste hovořili, tak uh, možná někteří lidé, kteří to poslouchají, kteří se sebevají kryptoměnami, mě trochu překvapeně, protože čekali, že bude te kritičtější k těm uh, připravovaným reguláciím. Otázka zní a Juraj budeš tu vyrať ako první, jaká, sú, jaká vidíš negativa tohoto, co sa připravuje?
3: Tak, uh, samozrejme, že tie negatíva alebo tá kritika vo vzťahu k takejto regulácii uh, zázneva zo, zo strany uh, ľudí, ktorých názorom je, že vo všeobecnosti, Uh, tá kyc AML legislatíva, ktorá nás um, ako keby núti zbierať údaje, uh, skúmať zdroje príjmov, ktorá nás ako keby núti cenzurovať tie transakcie doslova, alebo ich nejakým spôsobom manažovať a monitorovať, tak, uh, tak je to celé zle. A že je to vlastne obrovské riziko pre spoločnosť, že také niečo existuje. A existuje veľmi silný názorový prúd, ktorý je ovzor v kryptomenách ktorý teda hovorí, že koncentrácia takýchto právomocí v rukách štátu bude nevyhnutne viesť k postupnému vzniku digitálnej diktatúry, kde jednoducho nakoniec ten štát niekto uniesie, nejaká nedemokratická sila. Nakoniec vidíme to vo okolitých štátoch, že to nie je nič nemožné. A začne, začne tieto inštitúty zneužívať uh, proti občanom. Ono svojím spôsobom tu máme za sebou 200-ročný trend po osvietenstve, keď sa vlastne zvyšovali tie osobné slobody a zvyšovala sa ochrana jednotlivúca voči štátu. Ozlaž po druhej svetovej vojne, jednoducho máme tu x základných ľudských práv, ktoré štáty si prijali do svojich ústav a podobne. V Amerike majú ľudia proste právo nosiť zbraň ako právo svoje osobné slobody, ale zrazu nemajú právo transaktovať elektronicky s tým chcú, kedy chcú. Svojím spôsobom to dáva zmysel. Ale na druhej strane je tu tá druhá strana mince, alebo proste druhá strana rovnice ktorá hovorí, že trestné činy sa dejú, zneužívanie samozrejme finančného systému rôznymi smermi sa deje a keď sa to stane, treba to vyšetrovať. A nejako to vyšetriť treba. Čiže celá vec je v tom nachádzať nejakú rovnováhu vlastne toho celého, aby, aby nedocházalo naozaj k vzniku toho štátneho uh, dozerania alebo štátneho dozoru nad jednotlivcami. A na druhej strane bola možnosť skutočne vyšetrovať um, trestné činy. A ja naopak som rád, že existuje inštitút povinnej osoby, pretože to znamená, že väčšinu, ako keby tej občianskej zodpovednosti preberá tá občianská spoločnosť a podnikatelia a nie je tu jeden centralizovaný orgán, ktorý by zbieral údaje o každom a o všetkom. Hej. Čiže naozaj je to o tom, že tá povinná osoba musí vyhodnotiť to riziko a hlási iba transakcie, ktorá ona považuje za, za nejakým spôsobom um, závadné. No a tu na je ten problém z druhej strany, že povinné osoby dostávajú veľmi silný guideline, že ktoré, ktoré, čo majú vlastne považovať za rizikové a tak ďalej a tým pádom v skutočnosti, v skutočnosti, tam dochádza k tomu, že to nejakým spôsobom celé unifikuje a um, nakoniec je to takmer tak, ako keby to štátny orgán celé, ako keby dozeral, no.
1: Mm-hmm. Uh, m- Môžem reagovať? Môžeš reagovať?
3: Yes.
0: Úplne chápem, čo hovoria. To, 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 to je debata, ktorá je prítomná na, na finančnom trhu uh, už pomerne dosť dlho. Ja som 10 rokov som bol compliance officer, čiže ja som bol v tej povinnej osobe v banke a preveroval som okrem iného, teda preveroval som aj transakcie. A vtedy ešte krypto... No teraz rozmýšľam, vtedy už krypto existovalo, ale v každom prípade sa ne, nevyužívalo tak ako v súčasnosti ale táto debata bola, bola prítomná na trhu už predtým aj z iného dôvodu, ale mne sa páči, čo si povedal, že, že v zásade sa to trošku tak, sa to decentralizuje na tie povinné osoby, čiže na banky, poistoľne, respektíve spoločnosti, ktoré robia s kryptom, čo je istým spôsobom nejaká, nejaká úroveň aj ochrany pred nejakou svojvolou. Na druhej strane beriem, že, a to je, to asi my tu nevyriešime, ale úplne súhlasím s tým, že všetky tieto inštitúty, aj keď som teda na strane akože štátnej inštitúcie, ale všetky tieto inštitúty, ktoré zbierajú informácie, nejakým spôsobom by mali byť minimálne veľmi dobre kontrolovaná. Čo nemusí byť vždy ten, ten prípad. Aj. Ja nehovorím, že, že sa to nedá dosiahnuť, ale a potom je ale to, aj tá úloha, občianskej spoločnosti, aby na to, na to upozorňovala v prípade, ak sa to nejak zneužije a celkovo potom nejaká, nejaká občianská zodpovednosť, aby sme sa nedostali teda na cestu niektorých susedných štátov, povedzme to tak, kde, kde vieme, že boli využívané nielen informácie dostupné z bankového sektora, ale rovno boli targetovaní novinári a členové nejakej aktivnej občianskej spoločnosti s nejakými spajvermi, čo je akože úplne peklo z môjho pohľadu. Hej. To, je, to, je, to je akože no go, ale nedá sa tomu zabrániť. Uh, určite to niekoho, nie, niekde niekoho napadlo, napríklad v tom Maďarsku, ale, uh, ale to som sa už moc vzdialil uh, u ale určite na toto treba dávať pozor. Uh, zase máme nejaké... nejaké uh, nejaké e, predpisy na ochranu osobných údajov, a tie sú, tie sú v poslednej dobe, môžem povedať, že Ústavný súd alebo Európsky súd, ich vykladajú teda pomerne prísne, a mali by sa ešte viac sprísnevať a transparentnevať, čiže tam by som videl takú, akože pomerne dobrú cestu na to, že nemôže si hocikde hocičiť, nejakými údajmi robiť, čo chce. Ale e, hovorím, e, je to, áno, vždy tam je to riziko, ale na druhej strane je tam, uh, je na to, aby sme vykonávali, uh, vykonávali uh, transparentne a snažili sa pre, pre, uh, vlastne, f, fungovali preventívne voči praniu peňazí a nejakému aj riziku, aj nejaké straty dobrého mňa to toho sektoru, tak je proste treba zaviesť, nech? Niektoré, niektoré, uh, niektoré uh, ustanovenia aj voči prániu peňazí, nie?
1: Já tak jenom zasáhnu, taková poznámka, ono to nevypadá, ale můžeme hovořit o 18 minut, pomalu 19. To znamená, třetina času je za námi. A, a Lukáš, máš k tomuto něco, co by si dodal, co ještě nezaznělo?
2: Uh, já bych to možná tak ještě tak úplně tu debatu, že bavíme se o regulaci kryptoměna. Ta regulace kryptoměna má ty viaceré části. Uh, Není to o neregulaci samotných nějakých podmínek, jako fungovat na trhu, se bavíme o té Uh, ale presne tu teraz bežala debata v tej druhej časti a to je AML, KYC, uh, automatická výmena informácií uh, v rámci nejakého CRS reportingu, potom máme... Uh, lebo, t- t- e, Európska únia prišla s balíkom opatrení hej, a ten balík opatrení sa týka viacerých sekcií. Lebo kryptomeny to nie je len, uh, uh, kúpujem si na nejaké burze krypto, investujem a špekulujem, hej. To nie alebo kamarátovi nám zhodnoť mi to, uh, to, je, to je pekné, ale to nie je, len, to nie je celé krypto. Ten krypto má veľmi veľký práve pre sa na celkové fungovanie finančného trhu a možnosti, ako sa dá blockchain, technológia a samozrejme je na nej fungujúce, využívať. A, a samozrejme s tým som prinášť, že to vec, je vec technologická vec, ktorú sa snaží nejakým spôsobom EU priniesť hej, a vlastne keď by brnul do života, do praktického života, aby mohli užívať uh, bursy, uh, centrálne depozitárne papierov, burzy, uh, aj iné inštitúcie, uh, aktívni hráči na finančnom trhu, finančnými nástrojmi a tak ďalej. Ale samozrejme, potom sa to týka aj takých vecí, že štát ľudia, hej, a to je to, čo sa tu teraz vyšla, tá debata, do akej miery má štát zasahovať, alebo právo zasahovať do súkromia ľudí, zhromažďovať informácie. No a, ale a to, to, to sa netýka len kryptomien, hej, to sa týkalo... Uh, toto debata už dávno, dávno a iných tém, čo banka o mne hlási a nehlási, hej, a, a tak ďalej. No. Uh, tu to bude narážať vždy na takéto, uh, v tom kryptosvete, alebo tej klasickej komunite, ktorá prišla s kryptoveniami je tu od nejako 2009-2010, kedy si uh, 10 rokov žili uh, v relatívne peknom, anonimnom svete, uh, kde aj štát to ešte tak neriešil, lebo to bolo riadnej komunitná záležitosť. Hej, ale keď to už ďalko presiahlo komunitnú záležitosť, je to proste vec, ktorá sa začína denne dotýkať ľudí a tým manom štát má stále väčšiu potrebu e, zasahovať do týchto vzťahov, aby jednak ako by nejak ukratal, ale mal mať nime nejakým možným spôsobom záujme práve preto, aby, aby tí ľudia neboli postihovaní e, negatívnymi javmi na túto. A tie negatívy javy na tom trhu sú viaceré, hej, a ba keď sa vám o peniazo tým dupom. Hmm. Čiže to pranie špinavých peňazí, neplatenie daní, uh, zneužívanie ľudí, okrádanie a, a tak ďalej. Čiže tá regulácia je veľmi komplexná, a týka sa viacerých tém a, a podľa mňa má svoje pozitívne negatívy, a negatíva. A keď sme sa radi tým negatívnym, neviem vr- baviť sa, áno, ľudí a tak ďalej, tak máme také tie negatívy, a to je to, že z toho slobodného, veľmi kreatívneho prostredia, ktoré ako keby malo exponenciálny rast a málo do dnes. E, regulácia má často tendenciu ho spomaliť, alebo opäť tam priniesť len hráčov, ktorí na to majú, hej? Alebo sú, sú ako keby, a, má, sú mať na tom kontrolu, hej? Mm-hmm. A, a, alebo teda nejaký negatívny, ja zase ovplyvňovať, že niečo odbehnúť, teda to, sme sa to bavili o zákazení druhobor konceptu, hej, nejaké uh, environmentálne politiky, ktoré sú na úrovni EÚ, samozrejme šialené vždy, hej, uh, a bez rozmyslu uh, potom sú tam zakázať, uh, kooperovať burz, burzám s, uh, s boletkami, ktoré nie sú v nich uh, evidované a teda sú anonymizované alebo anonymné stále a tak ďalej. Čiže sú takéto negatívne javy, ktoré uh, tu asi budú prichádzať, alebo môžu prichádzať, aj keď to nie je schválená ani jedna z týchto vecí nakoniec, hvala Bohu. A, ale, a toto môže bolo negatívne v tej regulácie. Alebo sa niečo príliš prereguľuje. Tam tie povinnosti sú také, že zbytočné, hej, čo na, možno, že sú v témike
1: niektoré, hej, že, že, neviem, napríklad, no. OK, <laughs> okay. Uh, Martin měl poznámku, tak dnesko za tím zase hovařil.
0: No, ja to hovorím o začiatku, že ľudia hovorili o tom, že tú reguláciu a som ich varoval, že be careful what you wish for pretože to môže byť potom niekedy na škodu, ale ale chcel som ešte povedať, veľmi dobre si to zhrnul a ja by som k tomu dodal iba jednu vec, že ešte jednu rovinu, ktorú má podľa mňa Mika, alebo celý tento balík, je, že ono ako keby unlockne aj nejaké biznisové opportunities, ktoré tu tu lietali a proste boli tak na vode. Napríklad napríklad to, že rozdíly, ktoré, 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 tokeny spadajú, alebo ktoré krypto spadá, uh, alebo využite DLT pod krypto a čo spada pod, pod cené papiere, pod MIFID, hej? čo je podľa mňa, to sa už dostávame možno na tú, akože, na, na tú podkladovú technológiu DLT, ktorú ja strašne fandím a vidím absolútne veľmi veľa aj z praktickej, teraz čo riešime niektoré veci z praktickej, z praktickej stránky mnoho, mnoho použití ako databázové technológie, ale napríklad na tie cenné papiere, podľa mňa to je, to je fantastická vec, ktorá, aj keď sa bavím s ľuďmi z trhu, ktorí sú, že obchodujú s cennými papiermi alebo sa okolo toho točia, tak to vidia absolútnu budúcnosť. E, odstránenie proti, nejaké centrálne protistrany a proste, proste vytvorenie nejakého autonómneho systému. Čiže toto som chcel, že to unlockne proste aj nejaké business opportunities, ktoré častokrát tí ani nevedia e, odhaliť, ale... Zase, zase podnikatelia, ľudia, ktorí v tom, v tom fungujú a fíčia, tak, tak to budú vedieť, budú mať za sebou niečo, že áno, my sme regulovaní, máme nejaké pravidlá a, a môžu vymýšľať nové produkty, takže v tomto sme. Ďakujem. Možno do toho trošku
3: okay. ešte, ešte finálne, lebo verím, že tých otázok tam je ešte veľa. Tak len, len, malá, len malá poznámka, že prečo sa tu volalo po regulácii a samozrejme boli aj mnohí, ktorí naopak ju odmietali od začiatku. Ten dôvod je, že firmy alebo jednotlivci, ktorí chceli poskytovať služby vo kryptomien, mali de facto úplne zamedzené možnosti platobného styku. A firma napríklad musí mať otvorený bankový účet, aby mohla napríklad že platiť dane, hej, ani nemusí tam riešiť nejaký kryptoplatobný styk. Um, pokiaľ má dneska firma na Slovensku napísané v živnostenskom registri, to, čo má, že poskytuje tejto služby, tak má terč namalovaný na chrbte a žiadna banka na Slovensku jej neotvorí bankový účet. No, teda ten dôvod je, dôvody môžu byť rôzne, ale teda ten, jeden z tých dôvodov je práve to, že krypto spadalo mimo rámen regulácie a banky to vyhodnocovali jednoducho ako príliš rizikové takým firmám ten bankový účet poskytnúť, pretože nevedeli vyhodnotiť, do akej miery tam môže prebiehať práve to právne peniazy a čokoľvek negatívne. No a ako náhle to krypto teda vstúpi do tej regulovanej oblasti, predpokladáme, že toto by mohlo ako keby odísť tento problém a mohlo by sa to stať normálnym mainstreamovým biznisom, lebo naozaj dneska, keď prídete, že mám túto tu, živnosť na vykonávanie činnosti obchodníka s virtuálnymi menami, tak, tak v tej banke vám zavolajú rovno SBS ktorí vás rovno tými uh, sklenenými dverami, akože zase vyšupne von. Tak toto je. Čiže to je ten hlavný dôvod naozaj, že prečo potom sme tak túžili. My sme tu reguláciu až tak nechceli, my sme len chceli žiť, <laughs> aby som to zhrnul.
1: OK. Uh, Jedná otázka na Martina. Uh, slyšel som názor, že problémy s reguláciami kryptomien sú takové, že přichází relativne pomalu a schválují sa pomalu. A v čase, kde sa schválí, tak už dávno ten trh môže být niekde jinde. Takže oni následně ty regulace nemusí pomáhat konkrétní situaci. Naopak to můžu komplikovat, protože už trchy je jinde a už to není aktuální a zase to, co by třeba mělo být regulované, to, co by mělo být nějakým způsobem pokryté, tak vlastně regulované nebude, protože se to dá nějakým způsobem obejít. Martin?
0: No, i, I, I Mika a celý ten super te, regulaci, který v současnosti sa neviaže na nejakú určitú konkrétnu technológiu, hej, tam sa, tam sa vlastne opisujú vlastnosti tých produktov, alebo tých služieb. A tie vlastnosti tých e, produktov, alebo služieb e, by mali byť, e, by mali byť, neviem, že nemenné v čase, ale, ale viac menej, e, je to dosť e, do široké opísanie určitého produktu, alebo nejakého javu na to, aby sa do toho dali e, zahrnúť aj nejaké nové nové produkty, ale áno, akože súhlasím s tým, že, že ten, ten technologický vývoj je tak dopredu, že my nevieme odhadnúť, čo bude za 5 rokov, a nie je to ešte za 10, ale napríklad aj príprava Miki trvala. Koľko máme? No zatiaľ máme že 2 roky, a kým ešte nadobudne účinnosť, to budú ďalšie 2 roky, takže to bude celý koľopiek, bude 3-4 roky, a, a o 2 roky budeme možno niekde úplne inde. Ale, ale ja si myslím, že zase bola tam tá snáha to robiť akože technologicky neutrálne a opísala to dosť všeobecne, ale na druhej strane dostatočne špecificky na to, aby, sme si to, aby, aby tá regulácia mala nejaký, nejaký potenciál mm-hmm. aj potom fungovať.
1: Mm-hmm. Uh, ja jenom tady poznamenám, že 20. septembra v Bratislavě se bude konat konference Finweek, kde se MICE bude věnovat 1,5 hodiny panelová diskuze i se zahraničními hosty v angličtině. Takže uh, myslím si, že tam budou zazní ještě další věci, které my dnes v rámci této jedné hodiny nepotrijeme. Uh, je, Lukáši, zeptám se, a půl, potom můžete ještě i odpovědět i na toto, případně pokud budete k tomu chtít něco dodat, ale otázka zní. Um, Mám takovou otázku, kterou jsem dostal soukromě pro tento webinář a ta zní. Nevyhání zlé regulace a vysoké daně slovenské kryptofirmy z trhu. Například no, to je jeden z nejrozvinutějších trhů z Bitcoin ETM v Evropě, pokud ne nejrozvinutější, a výsledek činnosti finanční policie a ministerstva financí je, ATMka jsou naložené v kontejnerech a na cestě přes oceán. A já tě, Martine, úmyslně nechám až naposled, takže Lukáši budeš odpovídat jako první, jestli si myslíš, že takovéto názory mají své racio a doopravdy tady zde finanční policie a ministerstvo financí nějakým způsobem udělalo něco zle. Neber v potat, že máme zde zástupce ministerstva financí. Řekni, co ne,
2: No, uh, tá otázka má dve časti, hej. že prvá vec, že čo, robia, čo robí než ministerstvo financia na štát. Hej. Uh, na štát sa nevie nikdy chopiť príležitosti, lebo sa svojich iných záujmov, ktoré tam majú ľudia a tí politici a nechytajú sa možnosti. Krypto je téma, ktorá tu je niekoľko rokov a mohla tu vytvoriť brutálny potenciál, ktorú pre developerov, finančné inštitúcie, ako My sme malá krajina, ktorá zase nemá neobmedzené možnosti zdrojov a nevienšieho všetkého, takže chýtať sa takýchto nových tém a čo možno najechlejšie je bola do života a vytvoriť tú prostredie pre to, to je alfa-omega. Neudialo sa to. Hej? Už sa to neudialo, už sa to nevráti, smola. Uh, to je prvá vec, čiže... Áno, vyháňali sa sami, lebo hľadali riešenia v krajinách a možno v jurisdikciách, ktoré boli toho priaznivejšie, podporovali to nejakým spôsobom a, a riešili to tí ľudia, hej? Nehovorím, že tu nevznikajú projekty, vznikajú tu dodnes, ale mohlo to byť, mohli sme chodiť aj zahraničné týmy a proste to tu vytvárať a, a mohlo to byť tu. Hej? Prečo nie? Hej? Máme príklady z iných krajín, kde to, kde to fungovalo, a fungovalo. Čiže to je prvá vec. To, že niečo vyháňame... Mm, Neviem, či to na atm to, že vyháňame ich, no uh, proste atm odchádzajú z jednotoho dôvodu, lebo zákon základná legali- okraje pre legáciu privola stresnej činnosti bol novelizovaný, hej, zahranul tam, tam aj, zač- zač- začali tam spadať aj uh, tieto povinné osoby, uh, vieme, že asi 50% aj viac možno zákazníkov atm využívalo z nejakého dôvodu, hej, a využívali to z toho dôvodu, že nemohli, nemuseli byť kevajsmoty, to znamená, a nakupovali kryptomeny Alnime, čo ľuďom sa to páčilo, hej, že proste majú nič, čo niečo nemá dosah štát hej, a nevie, že ja niečo vlastne nejakú hodnotu a ja neviem, ako sa to vyvinie, tak si to budem držať. Druhá rovina tých atm je vlastne tá, že naozaj, že možno zjednodušne pomáha ľuďom nakúpiť krypto, hej, a to už je zase o takých službách, konkrétnych ITM-službách, alebo či to dokáže zákazníkoch si chytiť na tieto iné služby, ale tí, ktorí utekajú, tak asi teda vieme, prečo utekajú, lebo asi väčšina zákazníkov uh, ich bola poj tomu, že mali nomkev aj svi výhodu a tá od dneska neplatí.
3: Ja by, som kto, ja by som to možno doplnil, že my sme mali tú možnosť konzultovať finančnú spravodajskú jednotku a uh, <laughs> ohľadom uh, rizikovosti jednotlivých biznis modelov kryptoslúžeb, Uh, takisto vlastne sme tento materiál dali k dispozícii aj Národnej banke Slovenska. Neviem, či sa dostalo až, až na ministerstvo financí, ale v princípe uh, zo všetkých možných biznis modelov uh, s kryptomenami je naozaj to ATM-ko pre účely prania peňazí najrizikovejšie. Čiže uh, práve pretože, že tam bolo to, že je to podlimitné KYC, ktoré ale sa dalo naozaj nejakým spôsobom obchádzať opakovaním transakcií. Prípadne, keď si predstavíte nejakú organizovanú skupinu, ktorá má k dispozícii 20, no, nazveme ich, brigádníkov pre nedostatok lepšieho termínu, tak, tak úplne v pohode mohli nosiť valobale zabalané bankovky do kryptobankomatov a proste celkom slušné peniaze cez to, cez to prať. Neviem, koľko toho reálne bolo samozrejme, ale vieme, aká bola marža na tých kryptobankomatoch. A keď je tam raz proste 3-4% marža na nákupe a 7% na, na predaji, to máte spred 10-11% medzi nákupom a predajom, tak si kladiem otázku, že prečo to tí zákazníci platili takýmto spôsobom. Prečo bola pre nich tá anonimita tých transakcií tak dôležitá, že, že boli ochotní platiť takúto cenu za to? A samozrejme, odpovedť je dvojaká. Na jednej strane to boli ľudia filozoficky presvedčení, že štát im nemá vidieť proste na ich majetok a nemuseli naozaj robiť nič zle. A na druhej strane tam nepochybne bola proste aj veľká časť tej šedo čiernej ekonomiky, ktorá jednoducho to tiež využívala. Čiže um, ja som není úplne zástancom teraz toho obviňovania FSEJ alebo ministerstva, že tie bankomaty vyháňajú. Ja si myslím, že príde čas bankomatu ešte raz, keď budú obch- obchodovať s menšími maržami a budú obchodovať s mainstreamovou populáciou, ktorá kľudne ten svoj občaniak a to selfiečko si nechá spraviť pri tom nákupe. Tak, tak.
0: Martin? No, ja by som Martin reagoval na to, čo už Juraj. Ja súhlasím s tým, že proste niektoré produkty, niektoré služby, aj na finančnom trhu proste mali určitý určitú dobu nábehu. Hej. A keď si zoberieme krypto ako nová technológia a, a nový spôsob výmeny hodnoty alebo uchovávania hodnoty, sa presadila celkom dosť rýchlo, ale čo sa nezmenilo je mindset. A to vlastne budeme reagovať aj na to, čo podal Lukáš. Ako my, my sme sa snažili a stále sa snažíme tej fintech komunite vo všeobecnosti, to sa netýka len krypta, nejakým spôsobom pomáhať a nejak hládať nejaké riešenia, ktoré by im uľahčili život. Ale bohužiaľ sa nám proste nepodarilo tu zmobilizovať nejakú kritickú masu, ani nie že z dola, ale proste z hora ľudí, ktorí by mali mindset na to, aby si povedali niečo podobné ako v Litve, alebo, alebo v Estonsku. A, a proste upravila sa... Upravilo sa už pred troma alebo štyrmi rokmi proste, proste regulácia, ktorá by nejakým spôsobom mohla, mohla práve docieliť do to, čo si hovoril, hej, že proste spraviť akože nejaký uh, to už Tento vlak proste nestihneme, ale, ale stále, stále si myslím, že, že sú veci, ktoré, 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 v ktorých sa dá pomôcť, či už kryptu alebo, alebo celkovo, celkovo fintechu. A my sa myslím, že k tomu zároveňu sa aj dostaneme neskôr.
3: <laughs> no, a,
0: a ešte by som len doplnil, že, že strašne vám je o tom mindsete, lebo proste všetko nové, kým sa presadí, takto chvíľu trvá. Ja si myslím, že aj to, čo hovoril Júra, že, že prečo banky s tým majú problém, no lebo tomu nerozumejú. Ne? Ak by si sa prešiel túto po ministerstve a pýtal sa ľudí, či rozumejú, čo je krypto, tak akože u nás nám, finančnom trhu, ktorý máme na strosti finančný trh, tak, tak by viac ako polovica alebo tí, ktorí s tým robia nejako, tak by vedeli, ale tak, ak by si sa prešiel na iné sekcie, tak, tak by si možno narazil na to, že 90% nevie, že, že ako funguje, funguje krypto a, a možno, že čo to je. Takže. Už ktorý... na
1: túto discussu. Prosím. Pošli im link na túto diskuzi. Alebo na, alebo,
0: alebo na
3: našu akadémiu,
1: kde všetko je.
0: Dobre, akože kľudne, ja s tým nemám problém, lebo aj, aj, aj nás oslovovali s možnosťami túto spraviť nejakú osvetu v rámci ministerstva. No ale čo som chcel povedať, že ono to chvíľu proste bude trvať. Hej? A tým sa vrátim k tomu, čo si hovorili, aj tie, tie ATM-ka. No, keď bude zaužívané krypto ako, ako výmený prostriedok. Nedá keď budeme vedieť ešte CBDC, alebo krypto, teda kryptoeuro, digitálne euro, hej, že proste bude to úplne bežná vec, možno za 5, možno za 10 rokov, pretože sa aj zmenia generácie. hej, Tá stará, staršia, čo má teraz veľa peňazí, už ich toľko veľa nebude mať, a tá mladšia, ktorá ich ešte nemá, tak veľa ich bude mať veľa viac, a tá už na to bude zvyknutá, tak potom vznikne možno, možno priestor na ATM, alebo možno ATM už sú prežité úplne a bude niečo nové. Hej. Takže ale, a to je a to súvisí aj s mindsetom proste ľudí, ktorí rozhodujú o podozrivých transakciách sedia či už na správajskej jednotke alebo v banke, alebo aj ľudí, ktorí rozhodujú o daňovej regulácii. Ne, tuto na ministerstve. Proste, proste tá, tá, ten rozvoj tej, toho vnímania proste chvíľu bude trvať. Aj keď by sme mohli byť ambicioznejší, a mňa veľmi mrzí, že mnohý ohľadok proste
3: nie sme. Ja chcem ja povedať to, že nemôžeme ne povedať nič negatívne na Finančnú spravodajskú jednotku na Slovensku, že oni naozaj sa snažia a postupujú v tejto oblasti nejakým smerom. Uh, robili sme tam nejaký workshop, uh, mali sme nejakú spoluprácu. Uh, v MBS-ke na inovačnom hube takisto vlastne prebieha to. Čiže tým chcem povedať, že my radi prídeme aj na ministerstvo financí, uh, či už ja, alebo kolegovia, kľudne môžeme vlastne Vysvetliť základy, ako krypto funguje, v čom je to naozaj odlišné, prečo to nie je len nejaký software, ale je to ďaleko viac. A, a poďme na tom robiť spolu. Hej. Že, samozrejme je ťažké o niečom debatovať, keď, keď tomu druhá strana nerozumie. Hmm. A zaňovú ja, legislatívu ja... musíme, musíme zmeniť, lebo inak budeme najhoršie na tom v Európe.
0: Jasne to, aby sme sa pochopili, zase, ja som nehovoril o tých ľuďoch, ktorí s tým pracujú. Tí, tí samozrejme vedia, ako to funguje, ale. ale... Ale jasne. To je všeobecné
1: poviedomy v rámci ministerstva, áno. Akože podľa mňa je to, mňa je to veľmi dôležité a,
0: a podľa mňa by sa to malo do v rámci normálnej v finančnej, normálne finančnej gramotnosti, ktorá okrem iného strašne pokryvkáva u nás, ale podľa mňa okrypte minimálne ako možnosti toho, kde vás môžu, prípravy do peniazy by se malo a potom jako aj investiční príležitosti.
1: Já bych jenom doplnil, že jsem rád, že vás tak poslouchám, protože webináře, které dělám v Zlaté mince, tak dojisté míry spojují lidi a dávají jim nové kontakty, které by předtím neměli a teď zrovna jsme, jsem tady poslouchal, že něco takového se začíná rýsovat. Jedna otázka k Martin. Mm. Uvažuje se, je nějaký návrh na změnu zdaňování kryptoměry na Slovensku? Já vím, že registruji, že Marian Vyskupič dal nějaký návrh. Asi je to něco, co se dá považovat za téma na diskuzi. Připravuje se něco reálně? Protože to by asi ocenilo mnoho lidí.
0: Pokud já vím, tak nie. Uh, že to nie je forme nějakého zákona ne? alebo nějakého, nějakého návrhu. Viem že, viem že v pán výskupiča návrh zbudil trošku rozbil, rozbil tu tie vody kalné a trošku, trošku, trošku začala tu diskusia no len teraz neviem neviem trošku to upadlo OK uvidím rozumiem, čo a...
1: levislavieš OK dobre Čo
0: ja, ako, ako bude SAS na tom na tom... Všetci vieme, o čom sa bavíme, hej, sú nejaké deadliny stanovené do konca augusta, či sa dovtedy dohodnú a bude pokračovať koalícia, alebo nie. Ale na druhej strane tá debata by nemala stáť a padať proste len na jednom poslancovi a, a na nejakom jeho návrhu. Internetu. V
1: ministerstvo financí je na tom, aby vytvářelo vhodné podmínky pro podnikání, takže bez ohledu na to, jestli někdo to už navrhoval nebo nenavrhoval, tak vlastně uh, měli, měli by se tím lidé zabývat, odborníci a něco vytvořit. Já mám,
0: mám presně ten istý názor a tiež se snažím rozvíjet nějakou debatu tuto internet, tak aby jsme mali nějaké poustoje voči, voči externím partnerům. OK,
1: P- pánové, uh, Lukáši Joraj, máte tedy ú- úžasnú možnosť dať nejaký návrh, ak by to mohlo vypadať.
3: Áno, áno, ale nech, Lukáš, začni týklu, ja to potom doplníme.
2: Ja len, ja len tak akože veľmi, uh, tak prakticky, čo ja vnímam ako, ako okrem tej klasickej regulácie, tak práve je to daňová regulácia, ktorá dokáže veľmi boostnúť, a to sa netýka len kryptomien, hej, to sa týka akéhokoľvek, uh, akékoľvek technológie, alebo ktoré dokáže veľmi bústnúť krajinu, čo sa týka prílevu investícií. Čak, ministerstvo financí to je veľmi dobré, vie, aj na konci ministerstva A každý, my, my keď sme zažívali, alebo keď prišlo AML, 5 smernica bola transponovaná tu, prišli tu tie nové živnosti, ktoré tu zrazu boli a tak ďalej. Už len takouto malou vecou sa začali zaujímať firmy o to, aby že na Slovensku sú licencie oficiálne na krypto, tak ideme tam, hej. Uh, už len to nám pomohlo, sa dostali pár klientov hej, a pár firiem a začali sa zaujímať. Keby tu prišlo ešte, že uh, neviem, na dva roky na vývoj uh, alebo na vydávanie tokenov sa nebude nebude to brané ako príjem, ale bude to brané ako investícia, d- d- iné daňové zvýhodnenia, proste sa robí k tomu Máme tu toľko ICOček, IDOček a neviem čo všetkého a developerských tímov, že dovidenia. Ešte by sme im dali nejaké ďalšie úlavy, kľud by sa nezdaňovalo hodlované krypto a tak ďalej, čo je nejaký časový test a, a milióny iných veci A to sa ale toho vie. netýka, sa to len krypta to je iný kopec oblastí, ktoré by sa vedeli takto podporiť, len krypto, bola veľmi sexy téma v oblasti financií a keďže vieme, že financie hýdu svetom a štátmi a všetkým, tak bol pekný, bol pekný čas a priestať na toto naozaj podporiť a povedovať sa tomu. Čiže toto danie sú naozaj veľmi dôležité, a ona sa naozaj skôr tie danie a celkovo danie politika s rapidným zvozomom sprísňuje, nemyslím si, že sme v úplne v dobrom
3: nastavení mindsetovom. L- Lukáš, ja by som ťa doplnil, lebo toto ide ešte podľa mňa oveľa ďalej. O, tá daňová legislatíva vo vstavu kryptomenám na Slovensku je d- jedna z dvoch alebo troch najhorších v Európskej únii úplne. O, hey. Možno úplne najhoršia. Poviem hneď aj prečo, samozrejme, ty si už spomínal. Typické je, že bude pomerne vysoká daňová sádzba, ale keď je, vtedy existuje časový test, čiže po roku alebo po dvoch rokoch alebo po pol roku uh, držania v Lichneštańsku napríklad, tak je to oslobodené od daní, podobne ako po niektoré cenné papiere, alebo keď to nie je oslobodené, nie je tam časový test, tak býva nižšia daňová sa vo všeobecnosti, prípadne býva oslobodené krypto za krypto, keď sa vymienia, alebo prípadne bývajú oslobodené nejaké mikrotransakcie, ale to vlastne sa ešte len diskutuje. Čiže to je jedna vec, ale na Slovensku tá danie je vyloženie až prohibitívna, a ľudia nemajú tendenciu ju chcieť zaplatiť. A to až tak zásadne, že pokiaľ majú na to peniaze, že majú naozaj veľa v tom krypte a chcú to momentálne vybrať, už speňažiť, tak sa odsťahujú na príštote roka do Slovínska alebo do Portugalska, dedaj Bože do Paraguaja, aby zmenili svoju danú rezidenciu na ten rok, keď to krypto speňažia a potom sa buď vrátia alebo nevrátia náspäť. Tí ľudia, ktorí nemajú ale peniaze, alebo aby toto urobili, tak proste to krypto nepriznajú, neplatia z neho dane, myslím si, že to máme na Binance alebo niekde na zahraničných burzách, tak im na to nikto nepríde. Nepriznajú to, neplatia z toho dane a my tu máme riziko v kriminalizácie desiatok tisíc alebo stoviek tisíc ľudí, ktorí proste iba nechcú platiť proste 39%, no keď sa to, keď to podajú ešte raz daňové a záratajú si zdravotné odliď, tak 36,5% ale to jednoducho je, je nepredstaviteľné, to, je, to, je to je daň z mordoru proste. A tí ľudia to platiť nechcú, nebudú a teraz čo sa stane, keď sa to začne inforsovať? My tu máme reguláciu, ktorú keby sme začali vynúcovať, tak máme proste sociálne nepokoje. Čiže toto vnímam ako jeden z tých problémov. Nevyberieme nič na daní, lebo ľudia sa tomu vyhýbajú reálne, kázime podnikanie firmám, ktoré proste to ponúkajú a ešte tých ľudí potenciálne vlastne kriminalizujeme, lebo proste sa snažili uískať, a mohli z toho zdaňovania a nie je vždy dobre. Čiže toto je toľko rizík pre našu spoločnosť ako takú, že to, týmy toto iba začína.
1: Ono je na jednu stranu pravda, že když sa bavíme o zdaňovaní kryptomien, tak aby bolo dobré riešiť zdaňování i jiných aktiv, eh, akcí a tak dále, ale na druhou stranu eh, jsme v situaci, jsou dva pohledy, buď na to můžeme dívat v rámci našeho Slovenska, že jak zdaňujeme toto, jak zdaňujeme ono a že by to mělo mít nějaký logický jednotný systém, A nebo se na to můžeme dívat tak, jak eh, nadhodil Juraj, že vlastně jsme x tí nejhorší, a vlastně jaká je kvázi konkurence v evropských zemích s tímto zdaňováním a že vlastně co dosáhneme toho, když v tomto světě který je poměrně silný a je rozvíjející se, tak začneme dávat v porovnání s jinými zeměmi nevýhodné podmínky. Takže. Mm, Jsou to dva absolutně rozdílné pohledy, jak se na to dá dívat, ale myslím si, že ta konkurenceschopnost je důležitá. Martin, tvůj názor?
0: Můj názor osobný je, já souhlasím s tím, co hej, jako. ano, ten, ten, to, ta regulace je prostě nastojná na hleda. Okay. Ne, nehovorím teraz, že by se má úplně zrušit, alebo alebo nejakým spôsobom preferovať, lebo aj také boli návrhy, že akože spraviť z akože preferovaný finančný nástroj. Podľa mňa úplne by stačilo, aby sa nastavil rovnaký princíp pre finančné nástroje a krypto by bolo toho súčasťou. A to nemáme v súčasnosti ani pre ostatné nástroje, Hej, finančný test sa, sa, sa uplatňuje, či časovite sa uplatňuje iba, iba okay. pre, hej, pre určitú, určitú skupinu cených papierov, pre niektoré sa ne, neuplatňuje, niektoré druhy finančných nástrojov sú zatiaľ není podzdanením, čiže není to úplne konzistentné. Mm-hmm. A, a ja si myslím, že sa to musí zmeniť. A poviem otvorene, ja som teraz už písal Chalanom, že si k tomu sadneme potom. Lebo, lebo tá, tá diskusia akože bola rozvírená návrhom pána vyskupiča, ale potom, potom zase to, to opadlo. A niektoré veci, ktoré spomínal aj Lukáš a Juraj, tak by mohli byť argumenty, prečo, prečo sa na to proste pozrieť. Ale jedna z vecí, ktorú som ešte chcel povedať, aj keď ma to, budem, nie, nie že bude mrzieť, ale má to mrzí, že to je asi tak, je, že my bohužiaľ, a to som spomínal aj predtým, že akože my nemáme, že bolo by dobré, keby to, to, to zdanenie, nie že budeme tretí, ale keby sme boli niekde ako medián tej Európskej únie, lebo bohužiaľ, proste my tu nemáme a chýba tu to, to, ten mindset, alebo tá nejaká drávosť potom, že poďme zo Slovenska spraviť nejakého tigra, v oblasti fintechu, vo všeobecnosti. Proste my sme si nechali uísť veľmi veľa príležitostí a, a, a stále, to, stále to, to proste pretrváva, že sme takí followery a sme tí trendset. No,
1: ono je to o vizi, všeobecne proste, no, udelíme za Slovensku týbrav niečem proste, tak tady tá myšlenka.
0: Fintech, vieš čo, to je, to je, je akože celkovo sme takí trošku vyprahnutí, hej, ale to je, to je, to je, ale to je na jednu debatu. Tomáš
1: Kýbl se ptá, jestli jsi za to, aby se o kryptoměnách vyučovalo na školách, edukoval?
0: My to robíme. My na vysoké škole na EUB učíme už 5. rok, tento rok to bude. A současťuje jasně i krypto, samozřejmě. Jednak hmm. jako deal a jednak jako, jednak jako my, t- my sa to snažíme vyučovať akože podnikateľskú príležitosť, hej, ale lebo, lebo súčasťou toho je aj akože projekt, ktorý majú robiť študenti a kde majú spraviť akože vlastný návrh nejaké, nejakého fintechu, e, vrátane krypta, takže, takže my, my sa to snažíme robiť tak, že im vlastne predostrieme im všetky nejaké akože nové technológie, ktoré sú vo finančnej oblasti a potom ich nejako stimulujeme aj s väčšinou to bolo aj s tým, že tam boli aj ľudia, všetkým spolupracovali sme aj s FUMBI, pre tým za čo ďakujem, že nám proste prišli, akože nielenže niekto z ministerstva financií, nejaký byrokrat nám bude rozprávať o tom, že o čom je krypto, ale prišli reálni ľudia proste z praxe, ktorí s tým majú skúsenosť, ktorí na tom strávili nejaký čas, majú, majú vlastný príbeh za sebou, lebo tie príbehy akože predávajú, bohužiaľ aj aj vedomosti treba predávať, hej, minimálne na tej, na tej emocionálnej, častokrát, ale najlepšej racionálnej úrovni, no ale snažili sme sa to robiť a robíme to, akože samozrejme, že by sa malo o vyuč, akože všetko, 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 čo sa týka financií, by malo byť vyučované citlivejšie a zrozumiteľnejšie a krypto na toho súčasťového, Tak, teraz poti okradajú kvôli... Učtu za elektriku, alebo nějakou podobnou post, alebo těta na tom tomu nerozumí, alebo ujo, tak, tak možno dôchodcov o 20 rokov budou okradať o krypt, na kryptě a přitom to bude len důsledky od
1: toho, že o tom nič nevědějí. Ne? Já to... si... Ano, dívám se na to, že máme posledních 6 minut, tak si říkám, že ta diskuze 20. septembra na Finvíku o Mika, bude docela nutná, protože ještě spousta otázek mi zbyla. Se, na které se ani nedostane. Uh, taková otázka, a možná, že by to bylo spíš na ostatní dva hosty. Uh, jak si v praxi představujete regulaci kryptoměn na takovou úroveň, aby byly akceptované běžným detailem uh, a nebyly vykreslované jako nebezpečné nebo rizikové? Protože když se někdo podepíše pod regulaci, musí už za nějaké dopady ručit. Zajímají mě praktické kroky a o jakou regulaci by podle nich šlo pánové uh, Lukáš Víraj, máte nějakou představu?
3: Tak možno začnem ja, ja mám tú predstavu pomerne veľmi presnú. Myslím, že teda grotej otázky je ohľadom ochrany spotrebiteľa tou reguláciou ako takou, teda kedy ide o to rúčenie za dôsledky. Čiže naozaj podľa mňa ide o to, aby boli jasné zásady obozretného podnikania a samozrejme nejakým spôsobom by mali byť odstupňované tie požiadavky podľa, podľa veľkosti firiem. A, ale zahrňuje to naozaj uh, také veci, ako sú dneska v tom finančnom sektore úplne normálne. To znamená uh, požiadavky na základný kapitál, požiadavky na nejakú technologickú pripravenosť, vykonávať ten biznis, uh, nejakú pe- personálnu pripravenosť. Uh, jednoducho, takéto veci, uh, pokiaľ to bude zodpovedať, a nebude to ako keby príliš, uh, príliš veľké požiadavky, pokiaľ to bude zodpovedať veľkosti toho biznisu, tak si myslím, že to, to môže vlastne priniesť len, len uh, benefity pre toho finančného spotrebiteľa. A na druhej strane, keď to bude dobre urobené, tak by to nemuselo zabiť tú inovatívnosť. Naozaj, keď niekto poskytuje služby desiatim klientom, uh, ktorí urobia opt-in k nemu, že teda sú si vedomí rizík, tak je to niečo iné, ako keď niekto, povedzme, ako my, robíme proste plnohodnotný retail. A v takom prípade naozaj my potrebujeme aj sami pre seba <laughs> mať, tú istotu, že to robíme dobre. A keď to licenčné konanie zabezpečí, že to budeme robiť podľa štandardizovaných postupov, aj my, aj všetci ostatní, tak je to podľa mňa len fér a je to dobre aj pre nás, nielen len pre to finančné spotrebiteľa nakoniec.
1: Mm-hmm. Lukáš? <coughs>
3: ja
2: teda ja t- ja t- ja t- ja neviem, či som úplne správne pohodlil tú otázku, aj tá otázka ma podľa mňa viacero robí. Jedna vec je, že ak som ak teda dobre povedal, čo robiť preto, alebo akujúť, aby sa retail, bez toho, či je to pre retail. Aby to zároveň bol pre bezpečný nejaký nástroj na používanie. Hm. Tak, tak ako krypto treba vnímať podľa vás, v dvoch rovinách. Hej. Poprvé, krypto je finančným nástrojom, ktorý je, ktoré je ešte tomu extrémne volatílné. Takže, čo je prvá vec, čo si tí ľudia musia uvedomiť. Samozrejme, nie je všetko krypto, ale lebo je založené naozaj na, na povedzme, dôvere v jaký ráz, alebo v rovné elementy na plývanie na jeho hodnotu. Zagarantovať, alebo že vám garantovať nejakú jeho hodnotu, alebo... To je, je to volatilná a ľudia musia na to prípravní. Je to špekulatívny do veľký miery niekedy aset a teraz to tak vnímať. A teraz, že na to, aby ľudia... Treba ľudí o tom informovať, hej, vzdelávať. Hej, že na čo to kúpujú, na čo je konkrétna kryptomena dobrá, hej, čo sa s ňou dá robiť, nedá robiť, ako s ňou pracovať a nepracovať. A to je prvá vec. To je, to je základná vec vzdelávať o tom, na čo tá kryptomena je, hej, a čo s ňou môžu a nemohli. Potom je to druhá že ako to etablovať medzi ľudí, aby tomu viac možno dôverovali, aby to bolo pre nich jednoduché, aby tam existovala nejaká zodpovednosť a tak ďalej. No. Tak na to, aby to bolo jednoduché, myslím, že je to mladá technológia stále, ale veľmi rapidným spôsobom, vo všeobecnosti rastie. Hej. A vidíme to napríklad aj na americkom trhu, kde sa veľmi etablovala už, čo sa týka bežných firiem a vznikajú tzv. second layer vlastne infraštruktúry, ktoré umožňujú veľmi rýchle platenie jednoduché, intuitívne. Hej. Ale opäť to súvisí s tým vzdelávaním. Ak sa nebudú ľudia vzdelávať, nebudú sa informať, že vlastne sú to jednoduché, rýchla na platenie, aj takáto možnosť, to nebude funguť. Hmm. Hej. A, a s tým súvisí budú taká tá posledná témata, a to je to, že hodnovernosť, bezpečnosť, odpovednosť. To spomenal Juraj presne, a to je x tých uh, artiklov vydávateľov tých kryptomien alebo burs, kde sa to obchoduje, Uh, alebo iných providerov, ktorí musia byť práve kontrolovaní a nejakým spôsobom uh, uh, spláňať nejaký nejak ľudský, ale aj technologický element, aby dokázali naozaj hodnoverne tie služby poskytovať.
1: Osobiedná kategória sú zase sa
2: stablecoiny, uh, ktorá, ktorá je veľmi dôležitá, pretože tie volatéle nie sú, ale majú to riziko, že nie sú backované ničím. Hej, videli sme to, pri situácii s TRL a s LUNou, algoritmickými stablecoinami. Uh, napríklad, nová regulácia stanovuje, že uh, vlastne asset uh, tokeny budú musieť byť jednej, jednej bekované nejakými nimesetmi. Mm-hmm. Takže aj to má zabezpečiť napríklad to, aby boli, mali nejakú reálnu hodnotu. Hej. Okay, Čo okay. je zaujímavé, keď to
1: povedáme s takým eurom. Mm-hmm. Uh, máme, ja sa velice omlouvam, ale už máme v podstate konec už nám zbýva poslední minúta ale neviem,
3: a... niečo rýchlo povedať ano? ja som chcel povedať len to že, že proste to, že sa zabezpečí jeden aset s druhým asetom v tomto prípade nič nerieši, lebo aj ten podkladový aset môže byť. dopadnúť zle <laughs> je to oveľa komplikovanejšie a určite, že bude dobre keď uh, bude keby prax rad v tom tej budúcej regulácie
1: Dobře, já si myslím, že to jsou dobré pod podněty pro celé ministerstvo financí. Martin, určitě s vámi o tom tu bude dál komunikovat. Kdo jste se dostali až sem, prosím, sdílejte tuto diskuzi, komentujte, zajímají mě vaše názory a pokud ještě nejste, tak se přijdejte do facebookové skupiny Fórum Zlatá mince v závodce o finančních produktech. Ještě jednou děkuji, Lukáš Steiniger. den. Martin Peter. Ďakujem
0: pěkně, máte sám.
1: A Juraj for Gatch.
0: Ďakujem a pekný večer.
1: Nie to všichni dnesky večer. Ahojte.